0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info.icf-dresden.de. Okay, wir sind gerade in der Serie Gewohnheiten und wer liebt diese Serie so wie ich? Yes! Ich, ich mag diese Serie unglaublich, weil sie total praktisch ist. Und wir haben uns die letzten Wochen viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wir haben uns angeschaut, okay, warum sind Gewohnheiten wichtig? Wie kann ich gesunde Gewohnheiten in mein Leben entwickeln? Und wir starten heute in ein Thema rein und in eine Frage, besser gesagt, die, glaube ich, jeder von uns im Herzen hat. Und die Frage lautet, wie breche ich schlechte Gewohnheiten? Das kann nur Gutes versprechen, sage ich euch. Wie breche ich schlechte Gewohnheiten? Ich habe es die letzten Male immer wieder gesagt. Viele von uns, wir haben alle ähnliche Ziele. Okay? Viele von uns sagen vielleicht, okay, ich möchte fitter sein, ich möchte gesünder leben, ich möchte organisierter sein. Wir haben ähnliche Ziele. Jedoch sehen die Ergebnisse unterschiedlich aus. Und das meine ich jetzt nicht wertend, aber das ist es ist, es ist vollkommen normal. Das Ding ist, dass die Ergebnisse unterschiedlich aussehen, ist nicht einfach nur, weil man eine falsche Entscheidung getroffen hat oder einen falschen Schritt gegangen ist, sondern am Ende, glaube ich, sind es viele falsche Entscheidungen. Es sind viele kleine Schritte, die dich dahin führen, wo du jetzt gerade eben stehst. Und ich möchte mit euch heute reinschauen, wie wir aus dem wahrsten Sinne dieses, diesen Teufelskreis ausbrechen können. Und wie du dich neu frei erleben kannst. indem ich schlechte Gewohnheiten ablegen. Und ich spreche ein Gebet und dann steigen wir rein. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Du warst schon lange hier, bevor irgendeiner hier einen Fuß reingesetzt hat in diesen Raum. Jesus, du siehst jedes einzelne Herz. Du siehst, wo wir stehen. Du kennst unsere Gedanken und unsere Emotionen, auch in Bezug auf das Thema Gewohnheiten. Und ich bete jetzt in diesem Moment, wo vielleicht auch Angst sich... Breit macht dein Herzen, wenn es heute um schlechte Gewohnheiten geht. Ich bitte, dass du kommst, wenn du Freiheit und in Frieden kommst. Und danke, Jesus, dass du neues Leben schenken möchtest. Und ich bete in deinem Namen, Jesus, dass heute weder Ego noch Stolz im Weg steht. Und dass wir immer mehr zu den Menschen werden, die du unter uns siehst. Amen. Vielen Dank, Friedrich. Mega. Hey, ich möchte heute zu begehren, möchte ich mit euch eine Person aus der Bibel anschauen, die uns zeigt, wie schnell es manchmal gehen kann, dass wir an einen Ort kommen, wo wir nie sein wollten. Und zwar ist es Simpson. Simpson war für mich so eines dieser Helden als kleines Kind in der Kinderstunde, ne? weil er war einfach Monsterstark. Die Geschichte von Simpson findest, findest du im Buch Richter, im ersten Teil der Bibel. Und Simson wurde als Nazarener geboren. Was ist das? Nazarener war sozusagen eine Person, die berufen wurde von Gott mit einem bestimmten Auftrag. Und Simson, habe ich schon gerade eben gesagt, war mega, mega, mega stark. Der hat einfach mal, kannst du die Bibel nachlesen, mit einem Unterkiefer von dem Esel tausend Philister niedergestreckt. Kann man mal machen, kann man mal machen. Er war einfach mega stark, aber er hatte ein paar Dinge, an die er sich halten musste. Zum Beispiel durfte er keinen Alkohol trinken und er durfte seine Haare nicht abschneiden. Denn seine, die Länge der Haare war gewissermaßen, oder dass man die Haare nicht abschneidet, war ein Symbol dafür, für seine Kraft und dass er an Gott dran ist. Und... Simson wurde berufen in der sogenannten Richterzeit, das Volk Israel zu führen. Du musst wissen, bevor das Volk Israel einen König hatte, gab es sogenannte eingesetzte Richter von Gott, die das Volk führten. Nur war das Volk Israel zu dieser Zeit besetzt, nämlich von den Philistern. Und wir lesen in der Bibel, dass Simson einer der besten Richter war, die Israel je gesehen hatte. Und ich möchte mal bitte reinsteigen in eine Bibelstelle, Richter 15, Vers 20. Bis Kapitel 16, Vers 1. Simson war 20 Jahre lang Richter in Israel, während die Philister über das Land herrschten. Einmal kam Simson nach Gaza, dort sah er eine Prostituierte und ging zu ihr ins Haus. Hä? Hey, was, was steht da? Erst hat er 20 Jahre das Land geführt und dann auf einmal ist er auf einem Spaziergang nach Gaza und zack, geht er in die, zu einer Prostituierten ins Haus. Ich finde das unglaublich spannend. Das ist so eines dieser Bibelstellen, die lesen wir und denken so, aha, ja, klar. Aber jetzt was muss denn einem Mann vorgehen, der sich auf dem Weg macht nach Gaza und 20 Jahre also führt er das, das, das Volk Israel und, und er gibt alles und er ist eines der Besten und dann auf einmal findet er sich bei einer Prostituierten wieder. Was, was, was muss da geschehen sein? Ich will dich mal mit reinnehmen ein paar Hintergrundinfos, okay? Gaza das ist dort, wo Simson hin wollte, ist das Hauptquartier der Philister gewesen. Also die Feind, der, der, von den Feinden von Israel. Deswegen ist, Simson hat nicht einfach um die Ecke gewohnt von Gaza, sondern Simsons Heimatstadt war Zora. Und zwischen diesen beiden Städten liegen insgesamt 40 Kilometer. Das ist eine ganze Strecke, ne? 40 Kilometer. Simpson läuft also los und ich frage mich tatsächlich, okay, ist Simpson losgelaufen und sagt, ja, ich gehe jetzt mal zu einer Prostituierten. Das glaube ich nicht. Nein, das waren eigentlich am Ende 56.250 Schritte. 56.250 Schritte. Und mit jedem Schritt nähte er sich an einen Ort, wo er nie hin wollte. Wo er nie sein wollte. Es war ein Schritt nach dem anderen. Den Sinn so am Ende zum Fall brachte. Wir alle haben schlechte Gewohnheiten. Ist so. Und wenn du sagst, du hast keine, dann bist du vermutlich nicht ehrlich. Wir alle haben schlechte Gewohnheiten. Und es sind diese Gewohnheiten, die uns manchmal an Orte bringen, wo wir nie landen wollten. Ist es nicht so? Du wachst dich morgens auf und sagst, jetzt bin ich drogensüchtig. Das sind viele, viele Schritte, die dich dahin bringen. Du bist nicht einfach von jetzt auf gleich geschieden. Es sind viele, 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 viele Schritte, die dich dahin bringen. Du bist nicht von jetzt auf gleich dick, okay? Sondern es sind viele, viele, viele Schritte, die dich dahin bringen. Und ich weiß, vielleicht trete ich dir gerade auf, auf den Fuß und verstehe mich nicht falsch. Ich möchte dich nicht provozieren und ich möchte dich auch nicht verletzen. Aber es sind Schritte, die wir gehen. Schritte, die wir manchmal in eine falsche Richtung tun. Ich hatte die Woche eine Erkenntnis und es ist ein Satz, den du dir aufschreiben kannst. Schlechte Gewohnheiten müssen gebrochen werden oder sie werden dich brechen. Schlechte Gewohnheiten müssen gebrochen werden oder sie werden dich brechen. Und das, das ist einfach Fakt. Entweder gibst du der schlechten Gewohnheit nach oder du fängst an, dagegen zu wirken. Und du musst dir die Frage stellen, basierend auf der Frage, was willst, wer willst du sein, musst du dir die Frage stellen, welche schlechte Gewohnheit in meinem Leben muss ich bekämpfen? Was ist das? Und das ist nicht oftmals das Offensichtlichste, sondern es sind die Dinge, die im Verborgenen sind. Die Dinge, die wir im Unterbewusstsein tun. In Jakobus 1, Vers 21, lesen wir Folgendes. Deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat Kraft, euch zu retten. Also erst mal zu Beginn, ohne Gott kannst du es sowieso nicht schaffen. Du kannst es versuchen, du kannst versuchen zu kämpfen, du kannst dein ganzes Leben lang, äh, schuldig die Aussprache, den Arsch aufreißen. Du kannst es machen, aber du, du, du wirst es viel, viel schwerer haben. Du wirst es viel, viel schwerer haben. Weil wir alle kennen die Momente, wo uns, wo uns mal die Kraft verlässt. Das ist wie es, ob du an der Klimmzugstange hängst und du willst den Elften machen und auf einmal sagt der Muskel, nö. Und dann, dann ist es vorbei. Auf einmal ist die Luft raus. Das Deswegen ist, gute Gewohnheiten, sind wir mal ehrlich, die sind meist schwerer zu entwickeln, oder? Gute Gewohnheiten zu entwickeln, huh, da brauchst du Ausdauer. Weil nämlich das Ding ist, gute Gewohnheiten zahlen sich oftmals erst in der Zukunft aus. Ist es nicht so? Wenn du, wenn du die Entscheidung triffst, okay, ich möchte eine neue Gewohnheit entwickeln mein Leben, ich will jeden Morgen eine Runde rennen. ist gut. Ich kann dir versprechen, am Anfang, es wird ein Kampf sein. Jedes Mal, wenn der Wecker klingelt, sagst du, oh Herr, have mercy, hab Gnade. Aber weißt du, du raffst dich vielleicht auf und es ist jedes Mal ein Kampf. Und weißt du, in der ersten Woche, du kannst kaum noch gehen, du kannst kaum noch die Treppen steigen, weil du einfach nur Muskelkater hast. Kennt ihr diese Momente? Und dann aber, Woche für Woche, bleibst du dran und nach Monaten auf einmal, dann siehst du Resultate. Du bist viel fitter, du, du fühlst dich irgendwie viel lebendiger, du bist mehr ausgeglichen, Du bist muskulöser geworden. Alles nur, weil du gesagt hast, hey, du wirst, was diese Gesunde Gewohnheit entwickeln. Vielleicht sagst du, hey, wenn du sagst, ich will jeden Sonntag in die Kirche gehen. Jeden Sonntag. Es kann für dich am Anfang ein Kampf sein, wenn du Schwierigkeiten hast aufzustehen. Und du denkst vielleicht jedes Mal, wenn der Wecker klingelt, okay, ich tue es. Ich, ich, ich bin ehrlich, ich kann es momentan nicht nachvollziehen, weil wir starten um elf, das heißt, ich bin dann schon fünf Stunden munter, ähm, bevor es überhaupt losgeht. Aber das liegt auch einfach daran, dass wir kleine Kinder haben. Ähm, aber weißt du, vielleicht ist es tatsächlich für, für dich eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte sonntags in die Kirche gehen. Ich möchte es als eine Gewohnheit haben in meinem Leben. Am Anfang denkst du vielleicht, okay gut, du raffst dich auf. Aber ich kann dir eins versprechen: wenn du jede Woche hier auftauchst. Und es ist vollkommen egal übrigens, ob in unserer Kirche oder in einer anderen Kirche. Hauptsache du hast ein geistliches Zuhause. Wenn du jede Woche dran bleibst, wirst du auf einmal wirst du den Unterschied merken. Du bist näher an Gott dran und auf einmal wird es einen Einfluss haben auf deine Ehe, auf deine Beziehung zu deinen Kindern, in deinen Finanzen. Du hast mehr Frieden und du hast mehr Ruhe in deinem Leben. Auch wenn es am Anfang vielleicht ein Kampf ist für dich. Ja, und gute Gewohnheiten brauchen manchmal Kraft. Aber weißt du, schlechte Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten sind Blender. Schlechte Gewohnheiten sind Blender. Weil sie blenden dich nämlich mit einem sofortigen Nutzen. Aber in der Zukunft spürst du die negativen Resultate. Daran kannst du ganz leicht prüfen, ob das eine gute Gewohnheit ist, die du in deinem Leben hast oder nicht. Jedes Mal eine Zigarette rauchen, wenn ich runterkommen muss. Jedes Mal. Du kannst das machen, aber irgendwann wird deine Lunge aussehen wie die Straße vor deiner Tür. Ich will jetzt mal knallhart. Es ist ein Schritt nach dem anderen. Du kannst sagen, hey, ich, ich bin der beste Kunde des, des vom, vom Süßwarenladen. Ja? Und Tag für Tag gehst du vielleicht dran vorbei und du nimmst dir das Zeug hey, und ich, ich lebe Süßigkeiten. Ich kann diesen Kampf nachvollziehen, Leute. Aber ein Schritt nach dem anderen, den du gehst, immer mehr in diese schlechte Gewohnheit hinein, führt vielleicht am Ende dazu, dass du die Diagnose bekommst, Diabetes. Und ich weiß, ich, ich bin jetzt sehr, sehr persönlich. Aber Leute, es sind viele kleine Schritte. Und am Anfang, bei einer schlechten Gewohnheit, mag es vielleicht sein, dass es sich in dem Moment irgendwie runterkommen lässt und denkst, oh ja. Und dann im Nachhinein ist es wie, als ob jemand dir ein Messer ins Rücken in den Rücken sticht. Die große Frage ist: Wie brechen wir schlechte Gewohnheiten? Grundsätzlich fängt es damit an, dass du, damit, dass du sie erkennen musst. Du kannst nicht bekämpfen, was du nicht siehst. Was bedeutet das? Führe einen reflektierten Lebensstil. Führe einen reflektierten Lebensstil, in dem du immer wieder Momente hast, wo du dich selbst unter die Lupe nimmst und wo du auch gute Freunde hast, vertrauensvolle Menschen hast in deinem Umfeld, die dich unter die Lupe nehmen. Und wo du durch Reflexion rausfinden kannst, okay, hier gibt es eine schlechte Gewohnheit, wo ich merke, dass sie nicht gesund ist und dass sie mich an den Ort bringt, wo ich niemals hin hinkommen will. Und ganz konkret, mach, was du tun willst, mach es schwer zu tun für dich. Mach es einfach, mach es dir schwer. Wir machen es uns oftmals ganz leicht. Wir gehen ja, wir lieben es ja, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, oder? Ist es nicht so? Das ist in allen Lebensbereichen. Wir lieben es. Aber weißt du, es gibt Momente im Leben, da braucht es Druck. Da braucht es vielleicht auch mal Schmerz, damit etwas Neues entstehen kann. Letztes bin ich mit dem Zug gefahren und ich ähm, weiß das nicht an welcher Haltestelle, aber da reißen die zurzeit Zeit einen riesen, riesen Wohnungskomplex ab. Mittlerweile ist er, glaube ich, dann abgerissen. Wenn du, wenn du ein Haus abreißen willst, um etwas Neues zu bauen, solltest du mit dieser Abrissbirne nicht zimperlich umgehen. Versteht ihr, was ich, was ich sagen will? Denn, dann brauchst du eine gewisse Kraft, damit du Mauern einreißen kannst. Und damit du Wände zum Einstürzen bringst, damit etwas Neues entstehen kann. In Sprüche 4, 14 bis 15 heißt es, handel nicht so wie Menschen denen Gott gleichgültig ist. Nimm sie dir nicht zum Vorbild. Folge nicht ihrem Beispiel, sondern meide das Böse. Ja, flieh vor ihm und bleib auf dem geraden Weg. Bleib auf dem geraden Weg. Aber wie schaffen wir es, diese Momente, wo wir versucht sind, in alten Gewohnheiten zurückzukommen, wie schaffen wir es, das zu umgehen? Und ich weiß nicht, ob du schon mal von der sogenannten Gewohnheitsschleife was gehört hast. Das ist, diese Schleife findet ein Unterbewusstsein bei uns statt, jedes Mal, wenn wir in eine Gewohnheit hineinlaufen. Egal, ob es eine schlechte oder eine gute Gewohnheit ist. Alles, und das ist der erste Schritt, fängt mit dem Auslöser an. Es, ist, es gibt immer irgendeinen Auslöser, irgendeinen inneren oder äußeren Reiz, der die Gewohnheit in dir auslöst. Der Schritt 2 ist die Gewohnheit. Die eigentliche Gewohnheit in Form von Gedanken, Emotionen oder, oder von Handlungen, die du tust. Und tritt Schritt 3 so ist die Belohnung. Ah, wir lieben es, belohnt zu werden. Sind wir da mal ehrlich? Wir wollen alle Leckerlis, oder? Wir lieben es, belohnt zu werden. Weil das ist unsere Motivation, das ist unser Treibstoff hinter der Gewohnheit. Ich will dir das erklären, wie das aussieht, mit einem ganz simplen Beispiel. Zum Beispiel Kochen. Das Kochen deiner Lieblingsspeise. Keine Ahnung, was es ist. Conny, was, was liebst du am meisten? Boah! Okay, ich muss noch jemanden fragen. <lacht> Franz? Milchreis. Milchreis. Ja, ne, nehmen wir Milchreis. Blumenkohl. Wow, Conny. Milchreis. Milchreis, okay? Milchreis ist deine Lieblingsmahlzeit. So, der Auslöser, damit du dir Milchreis machst, ist dein Appetit. Ganz simpel. Das ist der Reiz, der die Gewohnheit auslöst. Und die Tätigkeit, ja, dass der Franz sich an Herz setzt, ja, und Milchreis macht, ja, das ist das ist die Gewohnheit in sich. Und was ist die Belohnung? Die Belohnung ist am Ende der leckere Geschmack, ne? ein bisschen mit Zimt und ein bisschen Zucker und oh, herrlich. <lacht> Können ihr mir fragen, versteht ihr das Prinzip dahinter? Das Ding ist, das Gleiche findet statt bei schlechten Gewohnheiten. Es gibt immer einen Trigger. Es gibt immer einen Auslöser, der dich in die schlechte Gewohnheit hineinlaufen lässt. Und das Einfache, aber zur gleichen Zeit auch das Unglaubliche herausfindende ist, wir müssen die Auslöser beseitigen. Und ich will dir fünf Hauptauslöse mitgeben, die dich ganz schnell in schlechte Gewohnheiten wieder reinlaufen lassen. Das Erste, das ist der Ort. Ganz simples Beispiel. Ein Alkoholiker, der trocken geworden ist, sollst du nicht zwei Wochen später mit in die nächste Bar mitnehmen. Weil dieser Ort für einen trockenen Alkoholiker ein Ort sein kann, der ihn wieder zu Fall bringt. Dass er wieder zurückkommt in seine Sucht. Und am Ende wieder an der Flasche hängt. Es, es kann ein Ort sein. Nächster Auslöser kann Zeit sein. Zeit. Jetzt werde ich mal ganz krass. Was sind die Momente, wo man eine Pornoseite aufmacht? Es sind meistens die Momente, wenn man gelangweilt ist, wenn man nichts zu tun hat. Zeit. Es kann die Stimmung sein. Ja, wenn du gerade gefrustet oder sauer bist oder du hast einfach einen anstrengenden Arbeitstag und du kommst nachher raus und das Erste, was du hast, machst, du machst die Tiefkühltruhe auf, ja, holst dir den riesen Pack Eis raus, zweieinhalb Liter äh, Fürstpöcklerart ne, und dann fängst du an mit einem riesen Salatlöffel erstmal dir das Ding reinzuschaufeln. <lacht> Weil du denkst, es geht einfach nicht und mit jedem Löffel merkst du, wie es ruhiger wird innerlich. Bloß das Problem ist, wenn, wenn, dein Tag, wenn deine Tage jedes Mal am Ende so sind, dass du sauer bist, wirst du jedes Mal zum Tiefkühlschrank greifen. Und wir brauchen nicht drüber reden, was das Resultat sein kann. Es kann der Moment sein, es kann der Moment sein, in dem du dich befindest. Zum Beispiel jedes Mal, wenn du einen Streit oder eine Ause Auseinandersetzung mit deinem Ehepartner hattest, ja, tust du sofort zum Handy greifen, rufst deine beste Freundin an und machst erstmal so eine richtig coole Bashing-Party. Wisst ihr, was eine Bashing-Party ist? Einfach nur auslassen und alles nur raushauen. Ohne Wenn und Aber. Oh, mein Ehemann, der hat es wieder nicht gecheckt. Und ey, ey, er ist einfach nur so aggro. Und ich verstehe es nicht. Du lässt alles raus. Aber das Ding ist, du findest nicht den Weg wieder dahin, dass du bei Gott landest. Und du bleibst in deinem Herzen alleine mit deinem Frust. Bashing Party. Ich liebe den Begriff. Feier nicht Bashing Partys. Der letzte Auslöser können Menschen sein. Menschen. Und ich will an dieser Stelle, es wird Gottes für sich alleine sprechen lassen, weil es Klare kann man es nicht ausdrücken. Sprüche 13, Vers 20. Bitte hört gut zu. Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du die nur. Ah, aber wir wollen doch jeden Menschen lieben. Jeder Mensch ist geliebt von Gott. Richtig. Aber Gott kann mit dieser Verantwortung umgehen. Manchmal musst du dich für einen Moment aus einem Kontext rausnehmen, um innerlich gesund zu werden. Es gibt diesen wunderbaren Satz: zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Und weißt du, jetzt, jetzt bin ich für einen Moment ehrlich. Das sind die Momente, was, was mir mein Pastorenherz brechen lässt. Wenn Menschen hier eine Entscheidung treffen und sie anfangen, gute Schritte zu gehen und dann kommen sie wieder zurück in den Kontext, wo sie glauben, hey, ich, ich, ich brauche die unbedingt. Ich brauche all meine Freunde. Aber dieser Kontext, wo sie sich hineinbegeben, führt am Ende dazu, dass sie sich wieder wegbewegen von Gott. Sie hören auf, hierher zu kommen. Sie hören auf, Schritte zu gehen. Sie gehen viele Rückschritte. Und es ist schmerzlich. Es ist schmerzlich, mitzuerleben. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, sei weise. Sei weise. Das heißt nicht, dass du, dass du Menschen nicht wertschätzen sollst. Überhaupt nicht. Du kannst jeden Menschen wertschätzen, du kannst jeden Menschen lieben, aber du musst nicht alles für gut heißen, wie ein Mensch handelt oder wie ein Mensch Dinge tut. Können wir mir folgen? Sei weise. Ich weiß nicht, was Auslöser sein können in deinem Leben, die schlechte Gewohnheiten in Gang bringen in deinem Leben. Vielleicht ist es dort, vielleicht ist es, sind es Menschen in deinem Umfeld. Vielleicht ist es die Stimmung. Jedes Mal, wenn du diesen Auslöser spürst, dann versuche nicht einfach der Versuchung standzuhalten, sondern stell dich auf das Fundament, was Jesus in dein Leben gelegt hat. Stell dich hin und sag, in Jesu Namen gehe ich jetzt diese schlechten Gewohnheit nicht nach. Danke Gott, dass du mich zur Freiheit gerufen hast. Danke Gott, dass ich ein Leben führen darf, was dir gefällt. Danke, dass du mich zur Freiheit berufen hast. Und dass du nur Gutes für mich im Sinn hast. Spreche es aus. spreche es aus. Stell dich darauf, wie Gott dich sieht. Und ich möchte dir eine Frage stellen, warum der Versuchung von morgen widerstehen, wenn du sie heute beseitigen kannst. Warum wirst du morgen wieder stehen, wenn du sie jetzt beseitigen kannst? Wenn du sie jetzt zu Gott bringen kannst? Und ja, manchmal sind das immer wieder Schritte, immer wieder Schritte zu Gott. Und du gehst Schritte und du bekennst es vor Gott. Und dann bist du wieder in einem Alltag und du spürst, wie ich dich wieder zurück nach Gaza ziehe. Und du gehst aber wieder, weil du die Entscheidung triffst, ich möchte dranbleiben. Ich möchte immer mehr zu der Person werden, zu der, den Menschen werden, den, den Jesus in mich hineingelegt hat. Hast du das gewusst? Hast du gewusst, dass, dass ein Mensch in dir drin angelegt ist, der göttlichen Ursprungs ist? Und das Ding ist aber, wenn wir immer wieder schlechten Gewohnheiten nachgehen, wenn wir immer wieder den, die, die Schritte in Richtung Gase gehen, bewegen wir uns davon weg. Aber unser Ziel, unsere Vision als Kirche ist es, dass Menschen Jesus ähnlicher werden. Weil was ist dann möglich? Was ist möglich, wenn du und ich immer Jesus ähnlicher werden? Und ich lade dich dazu ein, weil, weißt du, die Gewohnheiten, die du heute lebst, werden bestimmen, wer du morgen bist. Ja. Und ich weiß, das ist krass. Aber es ist tatsächlich so. Ich merke innerlich gerade bei mir, wir haben jetzt unser zweites Kind bekommen. wir sind in den letzten Monaten durch unglaublich viel Veränderung durchgegangen. Meine Frau hat ihr selbstständiges Business abgegeben. Und gesagt, okay, wir wollen alles in Church rein investieren. Sondern... Dann stehst du vor komplett neuen Voraussetzungen und in einer komplett neuen Lebensphase. Ein Kind verändert viel. Und für mich merke ich gerade eben, es ist mein größter innerlicher Kampf, eine gesunde Gewohnheit zu entwickeln in meinem Leben, wo ich jeden Morgen mir Zeit nehme mit Gott und Sport mache. Das ist eine der größten Kämpfe gerade eben. Aber ich merke, hey, an Tagen, das schaffe ich es und an Tagen, das strauchlich. ich. Aber ich weiß, wenn ich dich immer wieder da rein investiere, werde ich nicht den Marathon zu Ende laufen können. Leute, es geht hier nicht um einen Kurzzeitsprint. Wir alle können 60 Meter sprinten, nur mit unterschiedlichen zeitlichen Ergebnissen. Aber es geht darum, den Marathon zu laufen, den Marathon zu vollenden. Es geht darum, dass das Jesu größter Wunsch ist für dein Leben, dass du die Ziele durchquerst und nicht davor zusammenbrichst. Du und ich, wir sind Marathonläufer. Und dafür brauchst du gute und gesunde Gewohnheiten. Und stell dir mal die Frage, und das gehört übrigens zur Selbstreflexion, stell dir mal die Frage, die Richtung, in die dich deine Gewohnheiten führen, gefällt sie dir? Stell dir mal die Frage, die Richtung, in die mich meine Gewohnheiten führen, gefällt sie mir? Jesus, ich bin zu schwach, ich habe keine Kraft zu kämpfen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du fühlst dich genauso gerade innerlich. Und vielleicht empfindest du meine Predigt heute als Druck. Ich muss mich verändern. Ich muss mich verändern. Ich muss an mir arbeiten. Verstehe mich nicht falsch. Grundsätzlich musst du gar nichts. Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Du kannst machen, was du willst. Paulus hat auch geschrieben, du kannst alles machen, aber nicht alles ist gut für dich. Das ist mir grundsätzlich. Aber ich möchte, dass du verstehst, du musst es nicht aus eigener Kraft. tun. Weißt du, wir hören ganz schnell diese Predigt und innerlich hören wir folgendes, okay, ich muss jetzt rausgehen und ich muss es jetzt irgendwie schaffen. Halt, stopp. Du bist Gott an deiner Seite. Du bist dein bester Coach. Du bist der beste Vater, den du dir nur wünschen kannst. Du fühlst dich schwach. Du hast das Gefühl innerlich, dass du es nicht schaffen kannst. Du hast das Gefühl innerlich, dass du vielleicht schon verloren hast. Hi, welcome in the club. Das ist der perfekte Moment, wo Jesus in dein Leben kommen kann. Und wo Jesus für dich diese Lücke ausfüllen kann. Deine Schwäche ausfüllen kann. Und für dich siegen kann. Und dir Kraft geben kann, damit du überwinden kannst. Seid ihr da, Leute? Das ist eine gute Botschaft. Und ich, und ich wünsche mir so sehr, dass wir das immer mehr verstehen. Wenn du schwach bist, dann kann Gott in dir stark sein. Du musst ihm nur die Erlaubnis dazu geben. Du musst nur sagen, hey Gott, hier bin ich. Meine Hände sind leer. Ich habe nichts, was ich dir mehr geben kann. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, alles aufzubauen. Hey, ich bin gescheitert. Gott, hier bin ich. Das ist alles. Philippa 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch bewirkt. Beides. Das Wollen, und es vollbringen nach seinen Wohlgefallen. Ich weiß nicht, wo du dich gerade eben befindest. Vielleicht bist du bildlich gesprochen gerade eben auf dem Weg nach Gaza. Ich möchte dir heute zusprechen. Kehr um. Dreh um. Geh nicht einen Schritt weiter, sondern beweg dich in die Nähe Gottes. Beweg dich zu ihm. Er wartet auf dich. Er wartet auf dich mit offenen Armen. Und vielleicht kennst du dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein Sohn will sein Erbe schon vorzeitig ausbezahlt bekommen und er bekommt es. Und er geht in die Stadt, macht aus und Raus, haut alle Kohle raus. Irgendwann kommt er zurück. Sein Vater steht auf der Veranda und er sieht seinen Sohn kommen. Und er fängt an zu weinen. Tränen laufen über sein Gesicht, weil sein Sohn heimkehrt. Und der Sohn, der heimkehrt, sieht auf einmal, wie sein Vater auf ihn zurennt und sagt, Sohn, du bist wieder zu Hause. Ich habe auf dich gewartet. Und der Vater schließt seinen Sohn in die Arme. Er küsst ihn, er weint mit ihm. Weil für, für Gott gibt es nichts Größeres, als wenn du heimkehrst. Wenn du Schritte in die richtige Richtung gehst. Und auf dich warten nicht irgendwelche Moralpredigten. Auf dich warten nicht irgendwelche Regeln in der Linie, sondern auf dich warten Liebe, Geborgenheit, Vergebung, Freiheit, Barmherzigkeit. Denn das macht dein Zuhause aus. Und ich lade dich heute ein, wo du dich auch befindest. Lauf in Gottes Arme.